0: Chers auditeurs, bonsoir. Vous écoutez le podcast « Crime enragé » et je suis Soline. C'est la première fois dans ce podcast que je ne suis pas seule car j'ai la chance d'être en présence aujourd'hui de Luc, alias Yop, des podcasts « Rendez-vous de l'étrange » et « Avant d'aller dormir ». Luc, comment ça va?
1: Bah, ça va bien. Merci, Soline, pour l'invitation.
0: <rire> Avec grand plaisir. Content d'être le premier invité euh, ever du podcast pour raconter des histoires d'horreur terrifiantes.
1: Ouais, c'est un honneur. Tu
0: vas ouvrir le bal, pas trop de pression, j'espère.
1: Non, ça va le faire. Ça va le faire.
0: Ok, bah alors le concept, il est super simple. On, on explique ça en vraiment deux trois mots. Euh, chacun va raconter vraiment euh, une histoire d'horreur. Donc, Luc, t'en auras deux à raconter. On va réagir, on va échanger un petit peu, et puis on va débattre autour de ces histoires et autour des mystères qu'ils entourent. Et euh, essayer de percer aussi ces mystères avec nos maigres informations. Est-ce que ça te paraît juste Est-ce que tu as un petit truc à euh, ajouter
1: Non, mais ça me paraît un bon programme, euh, sachant que euh, ce n'est pas seulement des histoires d'horreur, c'est des, des témoignages en fait, qui ont été euh, vécus.
0: Complètement, c'est des témoignages trouvés sur Reddit et toi tu avais des histoires qui avaient l'air super intéressantes, euh, tu m'as un petit peu parlé de ça tout à l'heure, mais j'ai très très hâte d'en en entendre plus. Et donc on va pouvoir euh, commencer cet épisode tranquillement, donc faites-vous un café ou un thé et écoutez ce qu'on va vous raconter. Tu es l'invité, je te laisse commencer avec ta première histoire.
1: Très bien, et donc euh, cette histoire je l'ai appelée le, le miaulement de mon chat, euh, et donc effectivement je l'ai trouvée sur Reddit, et, euh, et je l'ai traduite, et je vais vous la lire Laissez-moi vous donner un peu de contexte d'abord. Mon chat aime sortir tous les jours. Le matin, il nous suit jusqu'à la porte, il prend l'ascenseur avec nous, puis il passe sa journée à l'extérieur jusqu'à ce que nous le ramenions à la maison le soir. Bon, par contre, mon chat, il n'est pas super ponctuel. Il est donc assez courant pour lui de rester beaucoup plus tard dans le quartier, parfois jusqu'à tard dans la nuit ou même pendant plusieurs jours. Ou alors, il s'ennuie et il rentre au bout de deux heures et enfin, il veut déjà rentrer à l'intérieur, quoi. Le problème, c'est qu'on n'est pas toujours à la maison, donc bah, il est obligé d'attendre. Ma famille et moi, on vit dans un appartement au premier étage, donc la solution qu'a trouvé mon chat, c'est de s'asseoir sous l'un de nos balcons et de miauler pour attirer notre attention. Quand nous sommes à la maison, ça fonctionne parfaitement, parce que voilà, on l'entend, mais quand on n'est pas là, bah, c'est beaucoup moins efficace. Donc, on a gentiment demandé à nos voisins qui ont la clé de notre appart, de le rentrer afin qu'il n'ait pas à attendre dehors toute la journée. Ceux qui n'ont pas la clé le laissent parfois entrer à l'intérieur du bâtiment pour qu'il ne soit pas dehors, jour bah, quand il pleut. Quoi.
0: Ok, sympathique.
1: Ouais, ça va, les, les voisins sont sympas. Ouais. Notre appartement est un peu spécial parce qu'il est plus grand que tous les autres. Donc, il y a deux façons de rentrer à l'intérieur. Soit on prend les escaliers à, à gauche euh, quand on entre dans le, dans le bâtiment et on ouvre la porte qui est fermée avec deux serrures. Soit on utilise l'ascenseur avec une clé spéciale euh, qui s'ouvre directement à l'intérieur de notre appartement, sur une porte qui n'a qu'une seule serrure. Le chat, il est plutôt habitué à la deuxième option, euh, donc de passer par l'ascenseur, euh, parce que mon chat et moi on est un petit peu paresseux, <rire> euh, mais euh, quand les voisins euh, qui n'ont pas la clé euh, le laissent entrer dans le bâtiment, eh ben, c'est plutôt la première option, il monte par les escaliers et il attend. Et euh, puisque j'utilise habituellement l'ascenseur du parking qui se trouve deux étages en dessous, bah je le vois pas attendre dans le couloir, donc il miaule jusqu'à ce que moi ou mes parents, on lui ouvre la porte de l'autre côté. Bref, on a toutes ces habitudes depuis, euh, depuis pas mal de temps, et ça fonctionne pas mal. Donc voilà, vous savez à peu près comment on gère les, les allées et venues de mon chat.
0: Le chat est quand même assez luxueux, je tiens à dire. Passé par l'ascenseur, euh, il, euh, il a une vie plutôt pépère celui-ci, je trouve. Ouais, hein. ça va <rire>
1: Je, je le trouve plutôt smart le chat, tu vois. Ouais. Il, a, il, a, il, a, il a ses habitudes, il sait où se poster, il sait où attendre. Euh, Et tout lui lieu, vient, euh, c'est cool. Il, cool il, il, connaît les, il connaît les voisins, tu vois, c'est pas, pas mal. Enfin, quoi qu'il en soit, voici ce qui s'est passé il y a quelques temps. Mes parents, ils aiment beaucoup randonner en plein air, euh, donc je suis généralement tout seul le week-end. Donc ça signifie aussi que je m'occupe des tâches ménagères ou alors que j'invite des potes à passer euh, bah, du temps à l'appart. Et ça me va bien, c'est assez agréable. Je suis assez solitaire. Et donc, euh, cette fois-ci, j'étais seul, il était tard, environ euh, 23 heures et je me, bah, je me détendais tranquillement dans le salon lorsque j'ai entendu miauler par-dessus le son de ma télé. Là, je me suis dit, bah, ok, quelqu'un a, euh, a laissé entrer euh, mon chat dans le bâtiment et, parce qu'il attendait dehors devant la porte. Donc, bah, j'ai pris mes clés et j'ai commencé à ouvrir la, la première serrure. Donc, c'est la porte qui a deux serrures. Non, okay. Je ne sais pas pour les autres propriétaires d'animaux, mais moi, je connais euh, son miaulement par cœur. Il est assez aigu, il est très mignon, et il a aussi un rythme très spécifique. Enfin, de toute façon, je l'entends presque tous les jours depuis 5 ans. Il arrête pas de miauler à ma porte. <rire> et donc, euh, bah à ce moment-là, je me suis arrêté net, parce que le bruit, n'était pas comme d'habitude. Il était, il était trop grave, et vraiment à côté de la plaque, en fait. C'était pas mon chat euh, derrière ma porte. Et pourtant, bah, mon chat, c'est le seul animal... Euh, bah, qui sait, tu vois, je mets des guillemets euh, quand même, euh, qui sait qu'il doit attendre près de la porte euh, et miauler pour qu'on le laisse entrer à l'intérieur okay. ce serait bizarre que ce soit un autre chat quoi. il n'y
0: avait pas une gamelle de, de nourriture quoi. non, okay.
1: à ce moment là euh, du coup je me, je me suis arrêté pour euh, écouter le, le miaulement et euh, j'ai entendu des bruits de grattement à la porte, sauf que mon chat il gratte jamais à la porte et euh, puis le miaulement est devenu super fort et comme je voulais pas que les voisins soient réveillés, bah, j'ai continué avec la clé, enfin, j'ai commencé à ouvrir en fait. Mais euh, tout à coup, j'ai entendu un autre bruit qui m'a fait flipper. Une toux.
0: Mmh. <rire> Ce n'est pas la même chose.
1: Ouais, c'est euh, un peu compliqué, Enfin, un chat qui tousse, c'est un, euh, un peu bizarre. Et en fait, je suis une personne qui est, qui est pas très prudente. Ça fait un an que j'habite dans, dans cet appart, et j'ai dû regarder que euh, quatre ou cinq fois à travers le Judas. Mais euh, une petite partie de mon cerveau m'a dit de le faire ce soir-là. Et euh, Dieu merci, j'ai bien fait d'avoir regardé. Donc j'ai laissé mes clés, j'ai mis mon oeil contre la porte, et je l'ai vu. Un homme debout de l'autre côté de la porte. Il était en train de miauler devant ma porte. Oh, ah, J'étais tellement terrifié que j'ai l'impression que mon cœur bah, s'est arrêté net. Euh, je suis juste resté là, pétrifié, pendant je dirais une heure environ. Alors Je sais pas précisément combien de temps il m'a fallu pour bouger à nouveau, mais euh, au bout d'un moment, mon corps il a quand même réussi à reprendre le contrôle. Donc j'ai couru vers le téléphone, je me suis tenu dans, dans, dans un coin du salon et j'ai appelé la police. Au moment où ils sont arrivés, il n'y avait personne devant la porte. Je me souviens même pas quand le miaulement s'est arrêté. Et euh, ils ont pris mon témoignage avant de me dire d'être prudent et ils sont partis. À ce jour, euh, je sais toujours pas ce que le gars qui, qui miaule voulait en fait. De toute façon, je ne suis pas sûr d'avoir envie de le savoir. Euh, je sais pas non plus comment il est entré dans le bâtiment, euh, puisqu'il faut une clé pour y accéder. Donc, est-ce que c'est un voisin Et euh, surtout, bah, je sais pas comment il savait que j'ouvrirais la porte s'il imitait le miaulement de mon chat. Donc, une chose est sûre, euh, je ferai plus attention à partir de maintenant. Voilà. Et euh, pour info, mon chat est quand même revenu depuis... Là, il dort dans mon lit pendant que j'écris ce texte.
0: <rire> c'est bon à savoir. <rire> c'est la chose qu'on voulait savoir à la fin.
1: Donc voilà le, le petit témoignage que j'ai trouvé.
0: Ok, ok. Et, euh,
1: et comme je suis euh, moi aussi euh, propriétaire d'un chat, ouais. tu vois, ça m'a un peu trigger. Sachant que euh, avant que j'emménage dans, dans cette nouvelle maison, où, euh, enfin dans, dans la maison où je suis actuellement, ouais. où il y a une chatière. Okay. Donc là c'est trop cool. Ça c'est
0: trop bien pour euh, les chats. Ouais, c'est trop trop <rire>
1: Avant, c'est pareil, j'avais le chat qui miaulait genre, mais mille fois par jour, tu vois. Hein. Enfin, là, retours, on était vraiment ses portiers.
0: <rire> non, mais oui, c'est ça. Mais j'ai plein de questions à chaque fois sur, ce, enfin, là, sur, ce, sur cette histoire. J'ai beaucoup de questions. Euh, vraiment, ça m'a beaucoup intrigué, notamment parce que si, euh, comme tu l'as dit, une personne, parce que là, on entend un toussement, donc forcément, on parle plus d'un chat, mais d'un homme. Hein. La, la personne, elle a vu un ah, homme, bah oui. si j'ai bien compris, elle ouais. a bien vu. Donc, mmh. ça veut dire que cette personne, elle a dû vraiment écouter, suivre la personne pendant des mois et des mois ou des semaines pour savoir <rire> ses habitudes avec le chat. Et faire cette ça. personne
1: connaît les habitudes. Voilà,
0: c'est ça. C'est ça qui est dingue et qui, qui fait vraiment flipper. Il y a quelques histoires d'horreur euh, qui, qui, justement, viennent de cette mécanique-là où euh, la personne, elle a un animal et justement, euh, la personne malveillante va se servir de ça pour imiter l'animal pour essayer d'attirer la personne soit à l'extérieur d'une ouais. maison et c'est souvent basse là c'est ce qui se passe et, ouais. et c'est super effrayant j'ai un chat aussi pareil portier euh, toujours rentrer dedans rentrer dedans c'est insupportable mais, euh, <rire> mais c'est des rois les chats mais hein. vraiment c'est des rois alors là déjà je pensais que l'ascenseur pour lui ça irait très bien mais visiblement non et, euh, et je comprends aussi ce côté où quand tu as un animal tu reconnais vraiment les miaulements, les habitudes du chat, et je pense que tu le reconnais à travers des mille miaulements, tu reconnais celui de ton chat, tu vois mmh. ce que je veux dire Enfin, je sais pas ouais. si toi avec, avec ton chat c'est ça, mais tu, re si, si, carrément, ouais. tu reconnais et tu sais directement si c'est lui ou pas. Enfin moi je sais très clairement que mon chat miaule d'une manière absolument pas virile, <rire> qui est vraiment un petit ah miaulement non, de, de victime, <rire> et, et du coup je sais que c'est lui, mais c'est vrai que
1: c'est ouf. Ouais, et, et du coup quand tu. Là, là avec tes remarques tu m'as fait repenser à une autre histoire ouais. là, justement où c'était d'une <coughs> euh, fille qui se promenait dans les bois avec son chien. Ouais. Et, euh, et je crois qu'il y avait quelqu'un euh, qui avait essayé de, de les attirer en faisant un bruit, tu vois, un autre bruit de chien. Ouais. Et, euh, et c'est fou, tu vois, ce, ce genre de truc, euh, tu te rends compte euh, que finalement ça ressemble pas à un animal bah tu, tu traces quoi tu... ouais
0: ouais ouais clairement mais ça m'avait fait penser aussi comme ça pareil a une histoire c'était une petite fille qui avait euh, 10 ans quand ça lui est arrivé et elle était à la maison seule et elle entendait des miaulements, des grattements et elle pensait que c'était son chat et à chaque fois qu'elle sortait voir les fenêtres etc ça, ça s'arrêtait et elle trouvait pas de chat elle rentrait dans la chambre en hauteur donc elle s'est dit bon là il va plus miauler mais le chat continuait à miauler alors que c'était en hauteur donc c'était bizarre et elle a appelé son père et, euh, et donc elle a jamais su le fin mot de l'histoire jusqu'à il y a quelques années où elle avait appris en fait que c'était un homme. Parce qu'il y avait des pas tout autour de la maison qui avaient imité euh, les miaulements d'un chat pour euh, attirer cette, cet enfant euh, dehors quoi, c'est horrible. Donc euh, il ouais, y a plein de trucs comme ça, ok, très bonne histoire en tout cas. Et, euh, et ben bah, je, vais, je vais passer à mon histoire qui est un petit, peu, euh, un petit peu longue, qui est pas sur un sujet très fun non plus. Puisque le sujet de mon histoire, c'est « J'ai été kidnappée quand j'étais enfant. » C'est parti, je vais vous expliquer l'histoire de Lucie, qui est adulte à l'heure d'aujourd'hui, mais dont l'histoire euh, s'est déroulée quand elle avait 6 ou 7 ans, donc dans les années 90. Donc quand elle les raconte euh, sur le trait de Reddit, elle explique vraiment que c'est avec sa vision à elle, sa vision d'enfant, donc il euh, y a peut-être des choses qui sont exagérées mmh. ou ce genre de choses. Donc c'est parti pour l'histoire de Lucie. Lucie explique que, pour donner euh, un peu de contexte, malheureusement, elle n'a pas eu un cadre familial super sain, euh, puisque sa mère était, comme ben, elle le décrit elle-même, comme une horrible toxicomane, et euh, qu'elle s'est malheureusement assez peu occupée de Lucie quand elle était enfant. Une nuit, Lucie et sa mère étaient en voiture. Lucie raconte qu'elle ne sait pas pourquoi ils conduisent à ce moment-là, mais elle se souvient qu'il était assez tard dans la nuit, puisqu'il n'y avait pas beaucoup de voitures dans la rue, et que Lucie elle, elle était à moitié en pyjama, elle dormait à moitié sur le siège arrière, et elle raconte qu'elle ne se souvient même pas d'être montée dans la voiture, mais c'est là que le souvenir commence. Elle raconte que sa mère conduit jusqu'à arriver dans une rue, et elle se gare devant une maison. Sa mère sort et elle laisse Lucie dans la voiture pour ben, ce qui lui semble assez longtemps quand même, puisqu'on parle d'une petite fille qui est toute seule dans une voiture en pleine nuit, pendant que sa mère va faire je ne sais quoi. Ça devient vite long, oui. Exactement, ça devient vite long, euh, donc euh, elle attend. Soudain, la porte arrière de la voiture s'est ouverte et quelqu'un attrape violemment le bras de Lucie pour la tirer hors de la voiture. Donc Lucie raconte qu'elle a commencé à crier, évidemment à pleurer, jusqu'à que l'homme qui l'attrape la regarde dans les yeux et lui dit « tais-toi et n'essaie pas de courir ou je te tue ». Lucie raconte, après ses souvenirs d'enfant, que l'homme avait une barbe en bataille et il ressemblait vraiment à un fou. Et Lucie était morte de peur, alors elle écoute évidemment ce qu'il lui dit et elle se tait. Et donc l'homme lui tient fermement le bras, il ferme la portière de la voiture et il l'emmène dans la rue. Lucie raconte qu'elle regarde à ce moment-là la maison où se trouve sa mère en espérant qu'elle sortirait à la dernière seconde pour la sauver. Mais malheureusement, sa mère ne sort pas. Personne ne sort. Et elle a, elle, elle a encore cette vision où elle, elle voit la maison s'éloigner jusqu'à ne plus voir cette maison et plus voir du coup là où sa mère pourrait sortir. Donc elle raconte qu'elle a envie de pleurer, mais qu'elle était tellement sous le choc et tétanisée par la peur que rien ne se passe. Et dès qu'elle reniflait ou elle pleurait, l'homme lui crie dessus et euh, resserre sa prise en criant sur elle et en lui disant de vraiment se taire. Donc vraiment, Lucie, ça lui met encore plus de pression, elle essaye de se calmer, mais c'est assez dur. Lucie et lui marchent pendant un petit moment dans un quartier un peu pourri, où euh, il y avait beaucoup de bâtiments. Et euh, Lucie raconte que l'homme et elle sont rentrés dans l'un de ces bâtiments, à l'entrée de ce quartier, et ils montent un escalier. À ce moment-là, Lucie, elle commence à déjà être fatiguée, parce qu'elle marche depuis un petit moment, c'est la nuit aussi, et surtout, elle a extrêmement peur de ce qui va lui arriver littéralement, parce que même si elle est assez jeune, elle comprend un petit peu euh, qu'est-ce qui pourrait... Enfin, elle comprend qu'il pourrait lui arriver quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment pas chouette. Mmh. Elle monte les escaliers, et elle aperçoit un homme qui fume une cigarette, juste en haut de l'escalier. L'homme qui emmène Lucie était juste derrière elle, et donc ils avancent. Tout d'un coup, Lucie, elle entend un grand boom derrière elle, et quand elle se retourne, elle voit son agresseur par terre. Elle a à peine le temps de comprendre ce qui était arrivé exactement, que l'homme à la cigarette était déjà en train de donner des coups de pied à la tête et au visage du kidnappeur. Donc Lucie, quand elle voit ça, elle est absolument ébahie. Elle voit euh, l'homme qui l'avait kidnappé, qui a la barbe, qui était inconscient. Et cet homme à la cigarette, l'attraper par le dos et le jeter dans les escaliers. À ce moment-là, Lucie, elle explique qu'on ne peut même pas avoir idée de à quel point c'est effrayant et violent. C'est l'une des scènes qui va le plus la marquer de cet événement, c'est de voir vraiment un homme inconscient tomber dans les escaliers et qu'il a saigné partout, elle pensait qu'il mmh. était mort.
1: Mais il vient de la sauver, là, du coup, a priori
0: il vient de la sauver, il vient de balancer cet homme, il fait les 100 pas, il commence à faire les 100 pas, et il commence à, à être paniqué. Lucie, elle le voit en train de vraiment faire des allers-retours avec sa cigarette, il est en train de serrer les poings, il, il est en train d'insulter un peu tout ce qui se passe, et ça se voit qu'il n'est pas très bien. Et à ce moment-là, Lucie, elle, elle est persuadée que l'homme, il est en colère contre elle, et donc elle commence à, à tout lâcher et elle pleure. Elle pleure, elle pleure, elle pleure, elle pleure. Et l'homme, il la regarde et lui dit « Ok, 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 tais-toi, tais-toi, tais-toi ». Il essayait de la calmer, mais il était surtout stressé. Il avait vraiment une espèce d'attitude qui rassurait quand même Lucie, parce qu'elle voyait qu'il l'avait défendue, mais elle le connaît pas. Donc elle est quand même forcément très stressée. Lucie précise qu'elle avait quand même pas autant peur, mais il a commencé à lui poser des questions comme « Pourquoi tu es sortie si tard ?»« Pourquoi tu t'es retrouvée ici ?»« Où sont tes parents ?»« Pourquoi tu parles à des inconnus ?» Il commence à lui poser un tas de questions et Lucie elle relâche la pression mais tellement elle est choquée et elle est confuse qu'elle n'arrive même pas à répondre correctement à l'homme et donc euh, lui il comprend vite qu'elle est littéralement sous le choc et qu'elle est tétanisée et donc il lui demande de se calmer et d'essayer de lui expliquer qu'est-ce qu'il y avait autour d'elle avant que l'homme la kidnappe. Et Lucie elle se rappelle d'absolument rien, c'était la nuit, elle était dans une voiture donc elle se rappelle vraiment de pas grand chose mais elle se souvient d'un seul élément, c'est que lors de la route qu'elle a faite avec sa mère, elle était passée devant une maison avec des lumières de Noël, et ça l'avait marquée puisque Noël était déjà passé depuis bien bien longtemps. Trop bien. Et avec cette information que Lucie lui donne, ben, l'homme il a l'air de savoir où se trouve la voiture de la mère à Lucie, et il commence un petit peu à bouger pour savoir et retrouver le bon quartier. L'homme lui dit qu'il va la ramener, mais il lui demande vraiment de promettre à Lucie de ne rien dire à la police, à son propos et de ne pas dire qu'elle l'a vu ou quoi que ce soit Lucie ne euh, comprend pas, elle s'en fiche un peu elle accepte bien évidemment elle comprend que là tout ce qu'elle veut c'est rentrer chez elle, l'homme lui propose de rentrer chez elle, donc littéralement elle dira oui à tout tant qu'elle peut rentrer à la maison saine et sauve. Mmh. Ils redescendent les escaliers et Lucie se retourne pour voir encore une fois le barbu qui était toujours allongé sur le sol en train de saigner en bas de l'escalier, il bougeait pas du tout le type à la cigarette va l'enjamber et Lucie le suit. Et quand ils sont sortis, Lucie raconte que l'homme avait l'air hyper stressé et il n'arrêtait pas aussi de dire « la police ne m'aime pas, il ne faut pas que la police me voie etc., », etc. Le gars de la cigarette marchait hyper vite et, et elle, elle devait presque courir pour suivre son allure. Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, mais elle a déjà mal aux jambes depuis un moment et vu qu'elle marche depuis une éternité, elle se met à pleurer. L'homme se retourne et lui demande ce qui ne va pas, et donc Lucie, elle lui dit que ses pieds lui font vraiment mal, et l'homme la serre maladroitement un petit peu dans ses bras pour lui faire un espèce de câlin en mode « ça va aller, t'inquiète pas, on est bientôt arrivés ». Et quand il se tourne dans la route, il voit au loin une voiture de police rouler, et quand l'homme voit ça, il se remet à paniquer, il pose Lucie, il commence à courir un petit peu plus loin pour se cacher, et il dit à Lucie « ok ». Là, tu vas sortir de, de notre cachette et tu vas aller courir vers la voiture de police pour aller euh, expliquer ce qui s'est passé pour qu'elle te retrouve avec ta mère. Bah ouais. Sauf que Lucie, elle, elle est encore pétrifiée et quand elle voit la voiture de police arriver, elle, elle essaye de courir, mais ses jambes pouvaient à peine bouger tellement elle avait peur. Et, et la voiture de police, bah évidemment, elle continue à rouler, elle s'éloigne et Lucie, elle a même pas eu le temps de s'en approcher que la voiture, elle est déjà loin. Donc euh, l'homme lui se remet un petit peu à jurer, à paniquer, et il prend Lucie avec lui en courant dans la rue. Et en fait Lucie elle comprend plus tard, bien sûr, avec le temps que cet homme il était probablement recherché par la police, puisqu'il se cachait vraiment de toutes les voitures de police qui passaient, et des voitures, il y en avait de plus en plus. Signe que probablement du coup sa mère avait appelé la police pour faire des recherches. Puisque la nuit a avancé, hein. on est en milieu de la nuit, là on est quand même vers 4-5 heures du matin, c'est le temps à avancer.
1: Mmh. Non, mais c'est fou, par contre, s'ils sont, ils sont censés la rechercher, euh, je sais pas, elle est, elle est sur le trottoir, et <rire> ils, ils la voit pas, quoi. Alors,
0: selon ce que Lucie raconte, à chaque fois, il court, il se cache derrière des maisons, mais c'est vrai que clairement, là, il y a quand même. Je pense que l'homme, il, il était clairement pas bien aussi, parce que. Euh, il avait l'air. Alors, du coup, je vais te raconter, mais il avait l'air absolument pas de vouloir être retrouvé. Et donc, Lucie, elle voit au loin, enfin, la voiture de sa mère. Et donc, là, elle, elle dit ça à l'homme et euh, elle voit que la voiture de sa mère, elle est entourée de policiers. Au loin, elle voit sa mère en train de pleurer, etc. Et donc le type à la cigarette va, va poser vraiment Lucie et va lui dire de courir jusqu'à la police. Là, Lucie, elle voit sa mère, elle court sans hésiter, cette fois, vers la voiture. Et à peine après avoir eu le temps de se retourner rapidement, elle voit que l'homme s'était déjà enfui. Donc Lucie court vers la police. Sa mère la voit et la serre très fort dans ses bras. Elle est super heureuse de la retrouver, évidemment. Et la police commence à poser des questions à Lucie et à sa mère pour un petit peu savoir ce qui s'était exactement passé, pourquoi Lucie avait disparu. Et Lucie ne se souvient pas vraiment de leurs questions, elle raconte. Par contre, elle se souvient de quelque chose d'assez précis, malheureusement, c'est que sa mère s'était empressée de raconter une histoire un petit peu rocambolesque qui n'avait aucun sens parce que, évidemment, elle ne voulait pas euh, dire qu'elle avait laissé sa fille pendant des heures dans une voiture en pleine nuit. Donc elle a raconté un gros... C'est ça le problème numéro un, quoi. Oui, c'est ça le problème numéro un, tout à fait. <rire> Je suis d'accord avec toi. et et donc, euh, pour terminer cette histoire, Lucie nous raconte que quelques jours plus tard, après ce drame, mmh. euh, le père de Lucie est venu la chercher, et il savait que quelque chose euh, n'avait pas l'air d'aller euh, chez sa fille, donc euh, Lucie lui a tout raconté de A à Z, de toute la nuit, de sa mère qu'il a laissée dans la voiture, de l'homme qui l'a pris, et puis de cette bagarre, et puis que l'homme l'a retrouvée et l'a ramenée un petit peu à la police en se cachant en même temps. Bref, elle lui raconte tout ça, et son père la croit immédiatement il la croit parce qu'il connaît surtout son ex-femme, qui est une toxicomane. Et donc, à ce moment-là, après cette histoire, le père n'a pas hésité à emmener sa fille et depuis, euh, elle vit avec lui. Elle n'a jamais vécu avec sa mère depuis ça. Et, euh, et Lucie nous raconte qu'aujourd'hui, euh, quand elle a grandi et qu'elle a eu le temps de penser à tout ça, euh, bah déjà, premièrement, elle n'a jamais malheureusement pardonné à sa mère par rapport à cette histoire. Euh, et elle a demandé à son père de lui demander ce qu'il se souvenait de la situation et de ce qu'elle a pu lui dire, parce que c'était il y a extrêmement longtemps, et même elle, elle a parfois des trous de mémoire sur ce qui a pu lui arriver. Donc son père lui a dit que malheureusement sa mère était dans cette maison en train de se droguer avec des amis et des dealers, et il a bien confirmé qu'elle a été kidnappée, que quelqu'un l'a sauvée, mais que la personne qui l'a sauvée avait des mandats d'arrêt et qui étaient... Euh, en colère, mais pas contre elle, mais qui était vraiment en colère contre la situation, qui était frustré parce qu'il pouvait pas ramener euh, Lucie à la police, mais en même temps, euh, il voulait absolument euh, qu'elle soit en sécurité. Et donc c'est pour ça qu'il était frustré, c'est pour ça qu'il était euh, frustré par la situation à laquelle il devait faire face, tout simplement. Mmh. Et euh, elle finit en racontant et en disant, je cite, « Imaginez être un criminel en fuite et maintenant euh, vous avez une fille kidnappée avec vous et vous venez de battre un gars à moitié mort. » S'il s'était fait prendre avec moi, il aurait pu être en prison pour mon enlèvement, avec ma mère qui mentait, et moi qui étais sous le choc et confuse. Je n'aurais pas pu le dire que cet homme m'avait aidé, et du coup elle dit à l'homme qui m'a sauvé aujourd'hui, merci. Voilà pour cette histoire. Assez longue <rire>
1: ça, ça ferait un bon film, hein, presque. Hein. Ouais, elle est
0: <rire> incroyable, je trouve, cette histoire. Elle est folle. Mais euh, j'ai eu... En fait, j'ai eu tellement de questions et je me suis presque demandé si elle était vraie. Mais après, j'ai vu les commentaires et elle a l'air quand même pas mal. Enfin, euh, la, la personne répondait et ça avait l'air vrai, en tout cas. Donc, je trouvais ça fou.
1: Ouais, mais bah, tu sais, il se, il se passe tellement de choses. Ça peut, ça peut être vrai. Hein. Et, euh, et puis, qu'est-ce qui se serait passé si, euh, si euh, le gars n'avait pas été là, quoi
0: Bah, ce qui est ouf, c'est. Enfin, déjà, le truc de dingo, c'est qu'elle s'est fait kidnapper. Donc, ça n'arrive. Enfin, ça arrive, mais ça n'arrive pas tous les jours, quoi. Je veux dire, c'est un truc euh, de fou. Mais en plus, que cette personne qui la kidnappe croise une autre personne qui, je pense, a voilà, dû tuer ou a dû faire des choses qui font qu'aujourd'hui la police le recherche, et que cette personne fait vraiment le choix de pouvoir aider cette petite fille et de se mettre à dos euh, cette personne. Et voilà, quoi, je trouve ça dingue. Euh, L'enchaînement de situations, juste, enfin, la personne a eu vraiment beaucoup de chance. Lucie a eu énormément de chance.
1: Ben, je pense que la, la personne qui l'a sauvée était très au courant, enfin, connaissait bien le, le ravisseur, quoi et euh, savait ouais, ce qui se passerait. Qu il a
0: dû vite comprendre.
1: Parce que euh, je pense que Lucie ne devait pas être la première, et ça se trouve c'est ce n'est pas non plus la dernière, il y a peut-être eu d'autres choses après bah, qu'on ne saura jamais. quoi. Mmh. Euh...
0: Peut-être que l'escalier, le, le bâtiment où il l'a emmené, c'était justement le repère euh, de ce kidnappeur, la barbu, et euh, justement, à force et à force de ramener euh, des enfants et des enfants, ou je ne sais quoi, et ben, euh, cette personne qui la croisait peut-être plusieurs fois a décidé cette fois d'agir, ou je ne sais pas. C'est dingue. Vraiment, cette histoire m'a beaucoup, euh, beaucoup marqué je t'avoue c'est pour ça que j'ai choisi de la raconter aujourd'hui.
1: Bah, très chouette, <rire> enfin très chouette, j'ai envie de dire, l'histoire bah, se termine bien, donc c'est déjà cool.
0: <rire> c'est le plus important, ouais. et ouais. surtout le plus important, c'est que Lucie, euh, bon, même si elle est adulte aujourd'hui, le plus important, c'est qu'elle a pu vivre avec son papa après, et qu'elle n'a pas eu euh, d'autres situations à risque, parce que c'est sa mère qui la mettait forcément dans des situations euh, comme ça, quoi.
1: Ouais, ouais, bah déjà, ouais, c'était mal parti. Et puis ouais, quand, quand les en, enfin, kidnappi, kidnapping enfants... Enfin, kidnapping d'enfants, j'ai pas les stats, mais ils sont... Euh, j'ai l'impression qu'ils sont rarement retrouvés, quoi.
0: Ouais, je pense qu'il y en avait peut-être... Enfin, euh, je pense que c'est pareil par rapport aux années 90 et par rapport à aujourd'hui, il y a peut-être autant d'enlèvements, peut-être plus, peut-être moins, je sais pas trop. Mais en tout cas, c'est... Aujourd'hui, on en parle beaucoup plus, mais je pense que dans les années 90... C'était, voilà, je, je veux dire, typiquement, bon, je pense que toutes les mères raisonnées ne laisseraient pas, même dans les années 90, un enfant en pleine nuit dans leur voiture, mais je veux dire, euh, je sais pas, je, je me dis peut-être qu'il y avait moins de stéréotypes, moins de... Les gens étaient moins au courant, je sais pas. Mais en tout cas, voici l'histoire, et, euh, et si tu veux, on peut euh, passer à ta seconde histoire.
1: Eh ben, je te propose de t'emmener au Texas euh, pour cette seconde histoire.
0: <rire> Allez, c'est parti
1: J'étais en voyage à travers le pays avec une collègue. On traversait l'ouest du Texas, sur une grande autoroute. Dans la région où nous étions, même euh, l'autoroute était désolée. Il y avait une station service environ tous les 150 km. Et chacune d'entre elles était vraiment au milieu de nulle part. Il n'y avait pas de ville près des stations. C'était juste des endroits pour remplir son réservoir euh, pour pouvoir se, se rendre jusqu'à la prochaine station, finalement. Et donc, au moment où c'est arrivé, hein, il est, on était assez tard dans la nuit et ma collègue conduisait depuis environ 4 heures. De mon côté, je peux généralement conduire pendant environ 8 heures avant d'être fatigué, parce que je suis habitué aux longs voyages en voiture, mais dans son cas, il ne pouvait pas gérer plus de 4 ou 5 heures avant que ce soit à nouveau mon tour. Et on était aussi à court d'essence, enfin environ un quart du réservoir, mais vu l'espacement en fait entre les stations, c'est quand même important de faire le plein dès qu'on en a l'occasion. Ouais. Donc ma collègue s'est mise à la recherche d'une station-service qu'elle qu était en train de conduire on a continué à discuter euh, tranquillement jusqu'à ce qu'elle prenne enfin une sortie pour euh, rejoindre une station j'ai alors sorti euh, mon thermos de café pour que je puisse faire le plein euh, pour mon tour de conduite et on s'est arrêté dans une station service au milieu de nulle part il y avait juste la station et une caravane derrière okay. donc j'imagine que cette caravane c'était probablement là où vivaient les gens euh, bah, qui s'occupaient de la station il y avait une autre voiture garée euh, juste à côté de la, de la station on est sorti de, de notre voiture, toujours en discutant, et on a marché jusqu'aux portes, ou euh, jusqu'aux doubles portes de la station. Euh, chacun de nous, on a essayé de, de saisir une poignée de la porte, mais euh, le truc, c'est que c'était verrouillé. Okay. Bon, je me suis retourné euh, pour regarder un peu s'il si, euh, y avait un panneau, pour expliquer euh, s'il y avait des horaires, ou, euh, ou juste un panneau euh, qui indiquait de retour dans 5 minutes, ou un truc comme ça. Euh, et en regardant autour de moi, j'ai remarqué une tache rouge vive, sur la porte arrière, euh, la porte arrière qui était fermée. J'ai soudain réalisé que je regardais une énorme traînée de sang avec des empreintes de main dessus. Donc à ce moment-là, tous les poils de ma nuque se sont hérissés. Euh, ma, ma collègue a, a commencé à secouer la porte en criant « on a besoin d'essence euh, ». Mais moi je m'étais déjà retourné pour m'éloigner le plus rapidement possible des portes. Euh, je lui ai pris le bras pour l'emmener avec moi en lui disant qu'on devait partir maintenant. Euh, en passant j'ai remarqué euh, que la, la voiture que j'avais aperçue précédemment sur le parking, elle n'avait pas de plaque d'immatriculation et euh, on pouvait voir un étui à, à flingue vide à travers la fenêtre. Donc il, il voyait bien le gars hein. je ne sais pas si... Euh... <rire> en tout cas, a, a priori il a vu ça.
0: De nuit en plus. Euh...
1: Ouais. J'ai donc couru vers la voiture entraînant euh, ma collègue avec moi. C'était encore elle qui avait les clés de la voiture et euh, j'avais l'impression qu'elle mettait une éternité pour l'ouvrir et rentrer à l'intérieur. Pendant tout ce temps, elle me répétait qu'on avait besoin d'essence, alors que moi, j'essayais de lui expliquer que j'avais vu du sang. Et encore une éternité plus tard, elle a finalement euh, démarré la voiture. Et euh, lorsqu'elle a commencé à faire son créneau là, pour reculer, j'ai également vu par la fenêtre que la porte à l'arrière de la station service euh, elle était en train de s'ouvrir. Et, et donc, euh, a priori, on n'était vraiment pas seul. Euh, on s'est éloigné avant que quelqu'un euh, que quelqu ne sorte, heureusement. J'ai continué à flipper jusqu'à ce qu'on soit à peu près... Euh, à 30 km de distance sur l'autoroute j'ai essayé d'appeler la police euh, mais j'avais pas de signal on est vraiment au milieu de nulle part hein. euh, on a continué pendant une quarantaine de kilomètres euh, jusqu'à ce qu'on puisse enfin s'arrêter à un autre arrêt euh, pour les, les routiers donc encore une fois a, on, est, a, on était loin d'une ville mais, euh, mais en tout cas là j'ai pu appeler la police donc euh, voilà j'ai appelé la police et, ils m'ont remercié tu vois, pour le signalement mais j'ai jamais rien entendu de plus euh, sur le sujet. À ce jour, j'ai l'impression que si j'avais pas flippé, euh, on aurait euh, probablement euh, rencontré le, le voleur, ou alors, euh, bah, en tout cas, celui qui se trouvait dans l'arrière-salle ouais. de la station. Moi, c'était un petit peu plus qu'un voleur hein, vu, les, vu les taches de sang. Euh, en tout cas, euh, euh, dans son témoignage, il termine en disant que j'aurais aimé pouvoir vous dire que ce qui s'est vraiment passé là-bas. C'était euh, une station euh, Chevron donc voilà
0: okay. c'est comme ça que l'histoire se termine moi je me pose une question il a rien vu du coup à l'intérieur euh, il a juste vu la traînée de sang à l'intérieur de, de la station mais il est pas rentré du coup il a vu personne à part quand la porte s'est ouverte et qu'il repartait c'est ça ouais
1: bah en fait ils ont fait du bruit euh, en tapant dans les portes machin on a besoin d'essence okay. tout ça donc forcément euh, ils se sont fait entendre et, euh, et donc bah, le gars il, a, il est sorti à ce moment-là mais euh, il l'a pas vu
0: ok c'est dingue en vrai heureusement qu'ils sont partis vite parce que c'était à deux doigts quoi
1: ouais je, 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 je pense que ouais fallait pas, et pas un tu voleur. Il... ouais non c'était pas un voleur il, il indiquait voleur dans son histoire mais peut-être que euh, il y a eu du vol mais en fait c'est vrai que quand il réfléchit il était vraiment dans une zone hyper isolée mm.
0: euh...
1: Bah si tu es en pleine nuit, c'est parfait pour faire un crime. Par contre, pas forcément un vol, parce que tu vois, c'était enfin, une caravane, quoi. Qu'est-ce qu'il y avait de... Bah Ouais, il ouais. enfin, y avait pas grand-chose, je pense.
0: Bah, à part euh, la station où il y aurait la caisse. Ah peut-être, ouais peu Peut-être la caisse, tu vois. Mmh. Sinon, c'est tout. Il y a pas, bah, comme tu dis, une caravane. Je veux dire, il n'y a rien à voler, à part la caravane en elle-même. Enfin... Ouais. Mais les, les états unis je pense que c'est ça qui est hyper effrayant, je pense. Bon, pas que les états unis il y a plein d'autres pays, genre le Canada aussi, c'est grand, mais c'est des... très grandes étendues où il euh, où y a tellement, tellement d'histoires où, où, en fait, quand tu appelles la police, la police vient au bout d'une heure, t'as mmh. pas le temps de... Et, et j'avais entendu une histoire d'horreur de... aussi aux états unis et où euh, la personne avait dit, en fait, que là où il habitait, pour aller faire ses courses, il devait faire une heure de voiture, tellement il était au milieu de nulle part. Mmh. Donc... Quand il, a eu, euh, quand il a eu des choses qui se passent, en fait, il explique très clairement que quand tu es dans des grandes étendues seul, tu ne t'attends pas à ce que la police vienne t'aider, et tu pars du principe que tu dois te défendre tout seul, en fait. — clairement ton émot... fusil
1: avec toi, quoi. —
0: Exactement. Et c'est pour ça que... Enfin, ouais. du coup, je comprends, quand tu es dans un endroit aussi isolé comme ça, tu... tu voilà, t'as des armes, tu, tu dois te défendre, quoi. Mais c'est un peu euh, guerre cour guerre et c'est toi qui fais ta loi, quoi. En fait, clairement, il expliquait, c'est toi qui fais ta loi si quelqu'un vient sur ton terrain... Ben, c'est toi qui fais ta loi, t'as pas le temps d'appeler la police. quoi, Et ça, mmh. c'est fou. C'est effrayant, je trouve. Vraiment, euh, c'est hyper effrayant de se dire que si t'as un problème, tu dois attendre au moins une heure euh, pour, euh, pour pouvoir être euh, peut-être euh, sauvé. Quoi.
1: Ouais, ouais, non, puis, puis là, on était vraiment dans, dans ce cas-là, tu vois, il y avait rien du tout. donc euh, ouais
0: C'est euh, hyper chaud. Bah, c'est pour ça qu'en France, je suis quand même contente, je suis mine de rien. Bon, euh, t'es quand même moins isolé c'est quand même faut vraiment être dans la creuse de la creuse pour et encore je pense tu as quand même peut-être un ouais. moins gros laps de temps pour que la police arrive tu vois. ah ouais
1: je pense euh, je pense en 20 minutes et tu as toujours une intervention ouais. euh. si tu veux je peux t'en faire une dernière bonus
0: une dernière bonus ouais. c'est laquelle ça a quel sujet et
1: eh ben elle s'appelle euh, une personne euh... ah, ah non ça va <rire> <rire> ça va te spoiler ça va te spoiler euh, ouais. je, vais, euh, ce, ce, je vais jouer le rôle d'une femme, alors tu, euh, voilà. <rire> je, te, je préfère te prévenir.
0: <rire> ok, ça marche. Okay. je suis tout oui pour cette histoire bonus. C'est parti.
1: Cette histoire s'est passée hier et m'a rendu folle. Alors, c'est pas aussi euh, fou que d'autres histoires qu'on peut lire par ici euh, sur le subreddit, mais c'est de loin l'une des choses les plus effrayantes euh, qui me soit jamais arrivée. Marie et moi, on était en train de, de rentrer chez nous après avoir pris une bière au, au pub du coin vers 18h. On vit dans une petite ville en Nouvelle-Zélande, et c'est le printemps ici, euh, donc il faisait encore jour et on discutait tranquillement pendant notre marche de 10 minutes environ pour rentrer à la maison. Environ 3 minutes après le début de la promenade, à la première intersection, j'ai repéré un chat assis euh, sur, sur la clôture de l'une des maisons euh, du coin de, de l'autre côté de la rue. Alors, je lui ai fait un petit miaou et puis euh, il a miaulé en retour. Il a ensuite commencé à traquer un oiseau, alors euh, mon mari et moi on a continué à l'observer, et nos regards se sont portés euh, sur la maison en elle-même. Et soudain, une personne avec un sac en papier marron sur la tête euh, est sortie par la porte d'entrée. Ses manières et la façon dont il bougeait étaient tellement étranges, euh, j'associerais pas ça forcément à quelqu'un qui aurait trop bu, mais c'était vraiment bizarre. Et, et la maison en elle-même, elle semblait euh, complètement vide. Enfin, elle semblait un peu morte. quoi. Donc il n'y avait pas de fête ou quoi que ce soit qui aurait pu expliquer le, le sac sur la tête. Okay. La personne s'est ensuite euh, tournée vers nous pour nous regarder. Enfin, c'est les trous plutôt euh, <rire> du sac qui nous regardaient fixement. Et euh, il a commencé lentement à reculer, euh, toujours en nous regardant vers l'encadrement de la porte pour ensuite disparaître.
0: Trop bizarre.
1: Ouais. alors on a continué euh, lentement notre marche parce que de toute façon il fallait bien passer devant la maison euh, pour, euh, pour continuer la promenade à ce stade j'avais littéralement la chair de poule et un sentiment intense d'effroi, euh, quand je l'écris ça a l'air un peu idiot mais euh, il mais y a quand même euh, quelque chose d'effrayant à propos de cette personne et donc on est passé devant la maison et à ce moment là le, le visage euh, avec le, le sac en papier il a encore une fois lentement émergé dans l'encadrement de la porte nous regardant avant de disparaître à nouveau on a, on a continué à marcher et alors qu'on s'éloignait, on continuait à se retourner pour regarder, et la même chose se produisait encore et encore à chaque fois, la tête sortait de la maison pour nous regarder ça a continué jusqu'à ce qu'on arrive au bout de la rue, environ euh, 350 mètres plus loin et euh, bah, qu'on a tourné dans une autre direction alors ça, ça me fait toujours frissonner rien qu'en y repensant euh, mon mari en, en rigole et me dit que c'était probablement un enfant qui, qui se préparait pour Halloween, qui s'amusait à nous faire peur il a probablement raison mais pendant tout le reste de la promenade, j'ai pas pu m'empêcher de me retourner pour surveiller derrière mon dos euh, tellement j'étais effrayé. Voilà.
0: <rire> Elle est terrifiante cette histoire.
1: Ouais, je trouve aussi. Je trouve aussi, ouais.
0: Elle est super courte, mais parce qu'il n'y a pas de raison, il n'y a pas, il y a rien qui t'explique pourquoi.
1: Non. Parce puis... qu'il
0: y, y a rien de malveillant, c'est juste de l'observation avec mmh. une apparence bizarre.
1: <rire> et c'est surtout, mais ouais, le, com le comportement hyper cringe. Ouais. Tu vois, tu sors. Euh, et après tu continues à regarder, mais, mais genre tu tu, tu tu rentres chez toi mais à reculons, on continue à regarder.
0: <rire> non vraiment, j'imagine vraiment la situation, c'est hyper flippant et surtout le fait qu'il garde ce sachet quoi, genre. Ouais. Enfin bref, rien que le fait qu'il a un sachet déjà c'est bizarre, donc qu'il le garde ça ne pas trop. En <rire> fait, mais, et jamais, il y a jamais eu de commentaire de suite à ce subreddit. Non. Je suis hyper non, curieuse non, et, et fait... en même temps j'ai rien à dire quoi, de, ce qui se pas. Un... Tu vois ce que ah moi
1: j'aimerais bien qu'il y ait une suite. Hein, clairement, j'aimerais mmh. bien savoir qui se cache derrière la personne sous, sous oh, le sac ouais. en papier marron.
0: <rire> c'est terrifiant en vrai. Si ça avait été Halloween ou quoi, ok. Moi je pensais au début que ça serait Halloween, un truc comme ça. Donc bon, c'est bizarre, mais ok, tu vois. Mais là, non, même pas. C'est terrifiant, putain. Écoute, euh, j'étais en train de regarder parce que au début je voulais te raconter une autre histoire, mais c'est encore une histoire de kidnapping, donc pas fun. Mais j'ai trouvé une autre histoire en France qui s'est déroulée à ah, agent, est-ce que ça t'intéresse
1: Là, t'es en train ça, ça de me dire qu'il y a peu. deux histoires bonus. Bah,
0: ça rééquilibre un petit peu comme ça. <rire> Mais je, vais, je pense que je vais la faire au première, à la première personne aussi parce que du coup je la lis un petit peu depuis Reddit, tu vois. Donc, Je ne l'ai pas réécrit. Bah écoute,
1: franchement, là j'ai l'impression qu'on met, euh, met bien les auditeurs.
0: Hein. Si <rire> je pense qu'on met euh, très bien euh, les auditeurs.
1: Si, si tu pas une note 5 étoiles euh, sur Apple Podcast. <rire> euh, <c 'est... rire>
0: Et en même temps, je vais faire une petite pause par rapport à ça je mets bien et on met bien les auditeurs pourquoi Parce que euh, on a, avec le podcast crime enragé on a atteint il y a pas longtemps le palier des 10 000 écoutes ce, est qui, est un de, ce qui est un truc de ouf parce que ben, le crime enragé ça existe que depuis septembre et, euh, et ne mentons pas, c'est aussi euh, Depuis le tremplin que tu m'as invité euh, Depuis le rendez-vous de l'étrange Où j'ai eu beaucoup d'auditeurs qui sont venus euh, écouter Donc euh, déjà, cool. euh, merci encore Et puis surtout, euh, ben, trop trop cool Par rapport à tous ces auditeurs Et je pense qu'ils méritent bien ces histoires bonus euh, Et ça faisait euh, longtemps que je voulais faire un petit truc Un peu en plus, donc si ça peut durer plus longtemps Moi, euh, mmh. ça me fait, fait Trop trop plaisir, et puis surtout euh, Si c'est avec toi, c'est encore plus euh, cool mmh. Donc euh, trop bien
1: bah, Félicitations en tout cas, c'est trop bien ben maintenant, euh, goût pour les 20 000 hein ans.
0: Ouais. ouais, clairement, c'est ça. Hein. Donc voilà, on met bien les auditeurs, petite parenthèse. Euh, <rire> donc c'est parti pour la dernière histoire, je pense, cette fois, euh, qui euh, se déroule en France à Agen et qui s'appelle « La pire nuit de ma vie ». Cette histoire, euh, c'est Noémie qui nous la raconte okay. et elle avait 19 ans. Elle déménage à Agen pour entamer tout simplement sa première année d'études supérieures. Et donc, quand elle arrive, ben, au bout de deux semaines, elle prend un peu ses marques, elle sort un peu le soir, euh, elle fait des rencontres. Tout se passe bien, comme une jeune étudiante qui euh, découvre un petit peu euh, la vie étudiante sur agent. Et donc, Noémie choisit de prendre un train assez tard pour rentrer et aussi euh, de profiter le lendemain puisqu'elle va à Toulouse avec ses copines, donc elle décide de rentrer un petit peu euh, aux alentours de 21h50. Donc elle prend le train et arrivée à la gare, elle doit après encore marcher 30 minutes pour arriver jusqu'à chez elle. Donc étant nouvelle sur Agence, c'est vraiment la première fois euh, qu'elle traverse la ville en pleine nuit, hein, donc elle connaît pas trop trop. Mais de toute sa vie, elle nous raconte qu'elle n'a jamais eu trop de problèmes euh, elle n'était pas trop inquiète ni effrayée de rentrer chez elle la nuit seule. C'est pas quelque chose qui l'effraie. En sortant de la gare, elle aperçoit un petit groupe de garçons qui fumaient. Quand on est une fille en général et qu'il est un peu tard et qu'on voit une grosse bande de garçons, on n'est jamais très à l'aise. Bon, je pense que même parfois quand on est un gars tout seul, on ne être pas forcément à l'aise. Mais en tout cas, elle, Noémie, elle n'est pas forcément. Euh, elle ne prête pas attention à tout ça. Elle enfile son casque, elle met sa musique et elle avance pour rentrer chez elle en ignorant. Euh, ce groupe. La seule trajectoire qu'elle connaissait pour rentrer euh, chez elle à ce moment-là, c'était vraiment une longue ligne droite pour tourner à gauche et encore une fois à droite. Enfin bref, hyper simple. Vraiment, c'est droite-gauche. Et on est arrivé. Okay. Elle avance, son casque sur la tête. Les éclairages étaient assez euh, encore allumés, donc elle voyait assez bien. Mais euh, au loin, disons à 10-20 mai, ça commence un peu à dissiper quand même. Il n'y a pas non plus 20 000 lumières. Et elle l'a pas prévu mais pour le moment elle allume sa lumière de téléphone, ça, ça lui pose pas plus de soucis que ça. Et elle s'aperçoit en faisant ça que quelqu'un marche derrière elle. Bon, jusque-là, rien de fou, mais elle regarde un petit peu avec son regard sur les côtés pour voir comment est cette personne, et elle voit un homme qui porte un pull gris foncé avec la capuche sur la tête. Bon, jusque-là, Noémie, elle se dit euh, il rentre probablement chez lui aussi. Je n'ai pas à m'inquiéter.
1: Pas de sac en papier sur la tête.
0: Pas de sac en papier sur la tête cette <rire> fois. Juste une capuche. Donc jusque-là, pas, en fait, pas trop de choses inquiétantes. 15 minutes de marche plus loin. Le gars est toujours là, derrière elle. Bon, là, Noémie se pose un petit peu des questions. Et euh, l'éclairage qui s'estompe un peu. Et de plus en plus, elle se dit, « Bon, là, ça commence à me stresser. Je vais de moins en moins bien voir. Et j'aime pas quand même ce, cet homme qui continue à me suivre. Là, c'est un peu bizarre. » Donc elle essaye quand même d'ignorer bêtement. Et elle dit elle-même hein, que bêtement elle va monter le volume de sa musique pour se focaliser dessus euh, lorsqu'elle était en train de rentrer et non pas sur ce qui se passait derrière elle. Peut-être une erreur à voir mais euh, bon. Près du parc, l'éclairage où elle passe c'était presque inexistant et là elle commence vraiment à angoisser parce que elle sent que la personne marche toujours derrière elle donc elle commence à accélérer la marche. Et là, quand elle voit ce parc, elle se dit, soit je le traverse, soit je le contourne. Pensant au pire, elle s'est dit qu'il fallait mieux qu'elle reste sur le trottoir, quitte à vraiment faire le tour du parc, quitte à prendre un petit peu plus de temps, mais à ne pas s'isoler justement dans le parc où il fait beaucoup plus sombre, et euh, ne pas être seule justement dans ce parc. Donc, elle fait le tour, et euh, elle se dit, au cas où, s'il y a des gens qui doivent m'entendre si je dois crier dans une situation donc déjà elle commence à se dire ces choses là au ouais. moins les gens m'entendent par contre l'homme qui est derrière elle il décide de couper par le parc ce qui lui fait gagner un petit peu de distance et malgré le noir Noémie elle voit que la silhouette avance dans le parc aussi vite, presque aussi vite qu'elle et elle se rend compte aussi que il se retournait presque toutes les deux minutes justement pour voir à travers le parc où est-ce que Naomi elle en était elle marche vite, toujours plus vite, pour prendre de la distance puisqu'elle commence vraiment à paniquer et qu'elle le voyait avancer de plus en plus vite. Et elle avait le sentiment vraiment qu'il allait finir par la rattraper juste à la sortie du parc. Naomi explique qu'elle prend un petit peu plus de distance, elle maintient sa vitesse et elle a extrêmement peur puisqu'il n'y a aucune lumière. Les lumières sont toutes éteintes quand elle fait le tour du parc et euh, elle n'ose même pas courir ni se retourner parce qu'elle avait peur bah, que l'homme court tout simplement plus vite qu'elle et qu'elle ne puisse pas suivre la cadence et qu'elle se fasse mmh. attraper. Elle avait peur aussi de voir, connaître la distance, et elle ne voulait pas du tout qu'il croise son regard. Et elle se focalise sur sa vitesse, sur sa marche, elle veut rester discrète, et autour d'elle, il n'y a pas de lumière, pas de maison, pas de voiture, juste lui qui la suit, et elle était vraiment, vraiment seule pendant 5 très longues, très très longues minutes. Et plus elle marche, plus elle commence à réaliser qu'il marchait aussi dans sa direction. Elle se dit qu'il fallait qu'elle change de trajectoire, mais il n'y avait pas d'autre chemin et le prochain carrefour était encore loin. Donc là, Naomi commence à pleurer, à avoir vraiment des larmes qui coulent sur ses joues. Et elle, a une... et elle commence à avoir aussi une boule dans le ventre qui la pèse de plus en plus. Et arrive au carrefour, elle traverse sans même regarder s'il y avait des voitures pour juste se dépêcher et arriver dans sa rue. La rue était à peu près éclairée, mais elle était toujours très calme. Naomi raconte qu'elle avait envie juste de rentrer dans un appartement, dans une maison, n'importe laquelle, et faire genre que c'était chez elle pour demander de l'aide, mais elle n'a pas le courage à ce moment-là de faire ça. Donc elle continue, elle continue de marcher. Et là, à l'autre bout, elle aperçoit un homme de plus de 40 ans à peu près. Et elle voit au loin qu'il lui fait des grands gestes, un peu pour qu'elle s'arrête. À ce moment-là, Naomi elle est tétanisée et elle essaye aussi d'ignorer cet autre homme qui était de l'autre côté. Et elle se dit peut-être qu'ils sont ensemble, donc elle continue, elle continue à marcher. Et là, quand elle voit l'homme faire des grands gestes euh, pour retirer son casque, c'est ce qu'elle fait, et quand elle enlève son casque, le monsieur euh, arrive et lui dit « Mademoiselle, je vous ai croisé avec ma femme et mon fils plus bas, l'homme derrière vous vous suit depuis tout à l'heure, je vous ai suivi pour m'assurer que tout irait bien pour vous, mais je l'ai vu se mettre à courir après vous, et donc je suis mis à courir moi aussi pour vous prévenir ». Venez de ce côté du trottoir, je suis avec vous. Vous n'êtes plus seul, ne vous en faites pas. Oh les frissons. Naomi raconte qu'elle a tout de suite vu euh, sa crainte et aussi senti la frayeur dans la voix de l'homme et qu'elle a vu qu'il était vraiment honnête. Donc sans se poser de questions, elle traverse la route pour le rejoindre et elle s'effondre en larmes. L'homme essaye de la rassurer, mais elle n'arrivait pas du tout à se calmer. Elle, elle tremblait partout et au moment où le monsieur est venu lui parler, ben le garçon qui la suivait, le gars qui suivait toujours Naomi derrière elle, euh, l'a tout de suite vu et a tout de suite parti. En courant et c'est la première fois qu'elle le voyait d'aussi près et d'aussi bien et ils ont vu l'homme s'éloigner tout simplement et le monsieur qui la rejoint en fait il explique qu'il tenait le bureau de tabac juste dans la rue d'en face de la gare mmh. et qu'il était en train de fermer au moment où Naomi est passée et à ce moment là il a déjà vu cet homme qui était donc en train de la suivre et il était persuadé que le gars lui voulait du mal en fait tout simplement et à ce moment là donc elle raconte que euh, l'homme et elle sont restés assis sur le trottoir près de 30 minutes le temps qu'elle reprenne ses esprits et euh, il l'a gentiment après raccompagnée jusqu'à chez elle. Donc le monsieur, lui, pensait qu'elle euh, ne s'était pas du tout aperçue, que ce gars la suivait. Et il a raconté plus tard que le gars s'était vraiment mis à courir. Et donc tout ça pour finir sur une bonne histoire quand même, puisqu'ils ont pu rentrer en sécurité. Elle, elle n'avait rien entendu depuis son casque, mais elle finit par dire que maintenant, elle fait très attention quand elle sort. Et surtout, elle fait attention de ne pas rentrer seule la nuit. Et euh, surtout, elle remercie. Ce monsieur qui lui a euh, sauvé la vie. Elle dira même qu'une semaine après l'événement, elle est allée au bureau de tabac et elle lui a apporté aussi des fleurs et des chocolats pour le remercier. Et donc, euh, ils se sont tous les deux mis à pleurer en, en racontant cette histoire Et les gens présents dans le bureau du tabac euh, ont applaudi apparemment euh, après avoir su cette histoire. Voilà comment se termine cette histoire. Elle était plus longue que ce que je pensais. Ouais. <rire>
1: hey, encore une histoire de sauvetage, tu vois <rire>
0: Mais voilà comment. Ouais, c'est ouf en vrai. Et c'est une histoire française en plus, donc c'est dingue. Donc ouais, c'est vrai, hein.
1: c'est vrai. Et. Euh... Ah là là. Ouais, non, non. J'ai eu les frissons euh, au moment où tu as parlé de, de l'homme là, qui arrivait avec ses, euh, ses, ses grands gestes.
0: Ouais, il, a, il, a, il avait fait des grands gestes en mode arrêtez-vous, etc. Et ça, tu sais pas si la personne elle veut ton bien ou pas, justement. Donc, c'est hyper effrayant, mais. Heureusement que cet homme était là, justement, parce qu'on ne sait pas ce qui aurait pu arriver à Naomi.
1: Mais il n'a jamais, été... jamais été Il, il... A jamais été. identifié, le gars
0: Non. bah Alors, à ce que je vois dans l'histoire, euh, elle n'aurait pas appelé la police, mmh. puisqu'ils sont juste restés 30 minutes après. En tout cas, elle n'en a pas parlé dans son histoire, mais euh, pas de nouvelles de cet homme, malheureusement.
1: C'est sûrement quand même un bon réflexe d'appeler la police, même si, euh, mm. même si au final, il euh, n'y bah, a pas eu de délit, il y a quand même eu une euh, méga intention ouais. de fou, hein. je pense que...
0: Je pense que c'est important, en vrai, euh, après, je pense que ça dépend aussi de... Là, ouais, je pense que... Surtout qu'elle est avec une personne, donc je pense que le, le buraliste, il aurait pu l'appeler la police pendant qu'elle était un peu sous le choc, parce qu'il aurait pu s'occuper de tout ça, et que la police vienne, et comme ça, il raconte l'histoire, mais c'est vrai qu'elle qu n'a pas, pas dit qu'elle l'avait appelé la police... Mm mais euh... après ouais je, je, moi je, je sais pas trop comment ça se passe niveau parce qu'il y en a qui, qui est-ce qu'ils prennent vraiment au sérieux ce genre de truc est-ce qu'ils viennent ils prennent une déposition est-ce qu'ils prennent en note
1: en fait je pense bon, qu'il s'il y, y a
0: un témoin oui je pense tu vois, ils
1: prennent euh, ils prennent forcément une déposition mais après est-ce qu'ils font quelque chose de plus euh, sachant qu'il n'y a pas eu de délit mmh. tu vois euh, ouais, Official... après, officiellement officiellement c'est juste quelqu'un qui marchait derrière quelqu'un d'autre tu, tu vois tu vois ça. ce que je veux dire ils ont...
0: c'est pas comme s'il avait un poteau ouais. ou euh on ne sait pas ce que cet homme avait comme intention et c'est ça qui est terrifiant en fait je pense pas que les intentions et... étaient
1: bonnes <rire>
0: non je ne pense pas non plus mais euh, mais heureusement qu'il y avait euh, ce monsieur buraliste et on espère tous avoir ce monsieur buraliste euh, tous près de chez nous au cas où s'il nous arrive malheur
1: comme quoi voilà, euh, je pense que ouais. je vais <rire> toujours avoir un buraliste mot, ouais. <rire> toujours être en bon terme avec son buraliste <rire> <rire>
0: exactement Ouais, je, je passerai leur dire bonjour la prochaine <rire> fois, histoire euh, de ils sont à côté de la gare, donc on sait ça jamais. peut être sympa ça peut être toujours beau enfin voilà, voici les deux histoires que, que j'avais à te raconter, mais en tout cas ben, merci beaucoup pour tes histoires et merci pour ton temps bah, merci à toi <rire> on arrive à la fin de ce second épisode des histoires d'horreur de crimes enragés merci, merci, merci pour ta présence et pour ces histoires folles et incroyables, juste
1: euh... <rire> Merci à toi pour l'invite hein. ça fait toujours, toujours plaisir, je reviens quand tu veux
0: Mais Avec grand plaisir, d'ailleurs euh, voilà, bah redis-moi encore une dernière fois où nos auditeurs pourraient écouter les histoires que tu racontes et si tu as des réseaux sociaux n'hésite pas à les caler
1: Et ben, Moi c'est euh, surtout euh, les deux podcasts hein, euh, Avant d'aller dormir et le rendez-vous de l'étrange ou sur Twitch, euh, si vous voulez suivre le, le rendez-vous de l'étrange en direct, une fois par mois c'est twitch.tv slash je suis yop, ouais c'est ouais, ça ou sinon, il euh, y a tous mes liens sur le site euh, yop.ninja. Voilà.
0: Oh bien, ok, merci beaucoup. Super. Et ben, merci encore pour ta présence. Merci pour votre écoute jusqu'ici. Et encore une fois, merci parce qu'on a dépassé les 10 000 écoutes. Et tout ça, c'est grâce à vous. C'est un truc de fou. Et euh, voilà, encore merci. J'espère que cet épisode avec des histoires bonus vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner sur la page Instagram arrobas crime du -bas, enragé pour être au courant des news sur le podcast. J'ai tout dit. Merci encore à toi, Yop. Et on vous dit bye. Salut.
1: Salut.